0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Was zabrać w świat olejków eterycznych. Opowiedzieć Wam o faktach, o mitach, odpowiedzieć Wam na najczęstsze pytania, które zadajecie właśnie w związku z olejkami eterycznymi. To są absolutne podstawy dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z olejkami, ale wydaje mi się, że to są takie... To są takie rzeczy, które ja bym chciała usłyszeć, kiedy kupowałam swoje pierwsze olejki eteryczne. A pomysł, słuchajcie na tego live'a, przyszedł z no, dwóch powodów. Dwóch powodów, które odbędą się jutro. To są dwa święta. To jest Światowy Dzień Pisarzy i Pisarek i Międzynarodowy Dzień Dzikiej Przyrody. To są dwa takie święta, z którymi bardzo mocno się utożsamiam. I jak się dowiedziałam o tym, że będą te dwa święta tego samego dnia, stwierdziłam, ej, no jakby i do jednego jest mi blisko bardzo i do drugiego. I to jest fajny też taki moment na to, żeby opowiedzieć Wam troszkę o tych dzikich roślinach w takiej skondensowanej formie, jakie są olejki eteryczne. Ale przy okazji też zaprosić Was do tego, żeby się zapoznać z, moją, z moim e-bookiem ziołowym, zimowym, na który od dzisiaj do końca weekendu jest promocyjna niższa cena, więc to jest tak w ramach autopromocji i w ramach tego, że ten live właśnie mój e-book sponsoruje. To jest bardzo fajny... Przypiśnik z y, y, miksturami, również miksturami opartymi na olejkach eterycznych, tam jest tego bardzo dużo, różna mazidła, pstrykadła, psi, psikadła, y, smarowadła, y, olejki do kąpieli itd. dalej, i na przeziębienie, na zimową handrę i na wzmocnienie odporności. To jest to, czego dotyczy zimowy i book a niedługo zaczynam już wioseny. No dobra, słuchajcie, o, Seritka Geografka pisze, że ja już mam i polecam. Jak ja lubię takie Wasze opinie. <grymne> słuchajcie, o węchu mówi się, że to jest autostrada do mózgu. Kiedyś przeczytałam takie bardzo fajne zdanie, że właśnie węch jest autostradą do mózgu i tak bardzo mi się spodobało, bo totalnie odzwierciedla to wszystko, co robi aromaterapia. Ze wszystkich zmysłów, które posiadamy, to właśnie węch jest takim najbardziej pierwotnym zmysłem, który nam się ostał właśnie w tej pierwotnej jeszcze postaci. O ile na, na wzrok, na słuch nałożyły się jakieś nakładki już cywilizacyjne w wyniku kolejnych etapów rozwoju ludzkości, o tyle ten węch jest absolutnie pierwotny. I to, co mi się też jeszcze spodobało w takim określeniu odnośnie węchu, to jest to, że o ile z innych zmysłów możemy czasowo zrezygnować, to znaczy, nie wiem, zamknąć oczy i nie widzieć czegoś, nie dotykać, więc nie mieć tego zmysłu dotyku, zatkać uszy i nie słyszeć, o tyle z węchu tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrezygnować, albo na bardzo krótki czas jesteśmy w stanie zrezygnować, no bo jakby oddychać musimy, nie? Jakiekolwiek zapachy zawsze będą do nas docierać. I to jest właśnie cały clue aromaterapii, jakie te zapachy będą do nas docierać. Jakiej jakości zapachy, jakiej, o jakiej właściwości aromaty co będą ze sobą niosły, czy coś dobrego, czy coś niekoniecznie, bo właśnie ten zmysł węchu potrafi nas odesłać do przeszłości bardzo często, bo na przykład jakiś zapach nam przypomina jakieś sytuacje, osoby. Często wykorzystuje się też aromaty czy zmysł węchu w pracy terapeutycznej, bo określony zapach potrafi odesłać do Jakiejś konkretnej traumy tego człowieka, i przeprocesować potem tą traumę, nie? Jakby stanąć tą traumą twarzą w twarz. Um, nie ma, znaczy inne, za, inne zmysły jak najbardziej też potrafią, ale w dużo mniejszym stopniu niż Węch. I często, nie wiem czy Wy tak macie, ale ja osobiście bardzo tak, że um, jak czuję jakiś zapach, nowy zapach, w sensie pojawiam się w jakiejś nowej sytuacji, w nowym miejscu. Czuję jakiś zapach, który mm, na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut nosa nie znam, mi się kompletnie z niczym może nie kojarzy tak na poziomie świadomym. Natomiast ten zapach wywołuje pewne emocje, pewne uczucia, może nawet wspomnienia, które są zakodowane w ciele. Po prostu moje ciało coś czuje i odsyła tym samym do jakiegoś wspomnienia z przeszłości. Bo bardzo możliwe, że już kiedyś w przeszłości spotkałam się z tym zapachem. Wtedy towarzyszyły temu jakieś wydarzenia, jakieś uczucia, emocje, które zostały w ciele i ponowne zetknięcie z tym zapachem wywołuje te wspomnienia. Wspomnienia właśnie zakodowane w ciele. I może na poziomie mózgu absolutnie nie wiem, o co chodzi. Nie potrafię zlokalizować konkretnej sytuacji, czy. Dopasować do osoby, do wydarzenia, ale z ciała absolutnie czuję jakby emocje, które towarzyszyły tamtemu wydarzeniu. No dobra. Często też pytacie, czy są dowody na skuteczność aromaterapii, no bo często się mówi, że właśnie aromaterapia pomaga na, na stany różnego rodzaju psychiczne, fizyczne. Ja osobiście unikam określenia, że olejki eteryczne leczą, bo jakby też nie można używać takiego określenia, że one leczą, bo to nie są substancje medyczne, to nie są substancje farmaceutyczne. One co najwyżej wspierają organizm i o wiele bardziej, o wiele lepiej są przebadane właściwości, które wpływają na stan psychiczny, niż na stan fizyczny. A to z tego powodu, że olejki eteryczne są wyciągami z roślin, z różnych, z różnych części roślin. I te substancje, te, te wyciągi zawierają do kilkuset różnych substancji, do kilkuset różnych składników aktywnych. W związku z tym bardzo trudno jest, jakby pozyskując ten olejek eteryczny, oddzielić osobno te substancje i z, po pierwsze zbadać te substancje, które są zawarte w olejku, bo to jest jedna wielka mieszanka w środku. Nawet jeżeli mamy do czynienia z jednym olejkiem eterycznym, z jednej rośliny, z jednej części rośliny, to ona zawiera kilkaset różnych właśnie tych substancji aktywnych i bardzo ciężko jest oddzielić te substancje od siebie, żeby pojedynczo zbadać, a dodatkowo każda z tych substancji Wpływa na coś innego, na coś innego pomaga, co innego wspiera. Ciężko jest powiedzieć, jakby jednoznacznie stwierdzić, na co dany olejek pomaga, bo zawiera w sobie tak bardzo dużo substancji czynnych, że no, oddziałuje na bardzo wiele elementów. Natomiast jednym z najbardziej zbadanych olejków jest olejek miętowy olejek z mięty pieprzowej. Wiadomo już o niej, że wspiera w przypadku bólu głowy. Więc jakby to, to jest zbadane. W przypadku olejku lawendowego na przykład też jest wiadomo, że bardzo dobrze działa na skórę. W ogóle jest taka historia, Wam zaraz opowiem. Był 1910 rok. Kiedy um, Gad Fosé, Fosé to jest to był francuski chemik, który w, swoim, um, w swojej pracowni, w swoim laboratorium czy też dystylarni, um, pozyskiwał olejek lawendowy um, eteryczny do celów kosmetycznych. Wtedy Olejki eteryczne, jeżeli pozyskiwano to właśnie do celów kosmetycznych, zapachowych, wiecie, perfumy, kremy i tak dalej. No więc olejek lawendowy był yy, częstym składnikiem różnego rodzaju kosmetyków. Yy, I przybywał właśnie w tej swojej destylarni, dotknął jakiegoś tam ustrojstwa i się strasznie oparzył. I odruchowo włożył łapę oparzoną do pierwszej, lepszej kadzi, która stała obok niego. To była kać z um, olejkiem lawendowym, tym właśnie pozyskanym do celów kosmetycznych. I gatwo zauważył, że um, ta, ta ręka, czy ta część tej ręki, która została włożona do um, kadzi z olejkiem lawendowym, ona um, wygoiła się dużo szybciej niż reszta skóry, która też została oparzona, ale która nie dotknęła tego oleju lawendowego, że szybciej się skóra zagoiła, w ogóle cały proces przebiegł sprawniej, że blizny ładniej się rozeszły, po prostu zlały się ze skórą i nie były takie widoczne. I to go zastanowiło, bo jakby no już pracował w tej swojej bestolarni, już nieraz mu się zdarzało oparzyć stojowo. A, a tutaj jakby zauważył ten kontrast. Więc zaczął badać, zaczął badać olejki, zaczął szukać historii, które um, potwierdzałyby w całych dziejach ludzkości, że wcześniej też stosowano olejki, że stosowano nie tylko w celach perfumeryjnych, ale również właśnie jakichś takich zabiegowych. No i w 1937 roku wydał książkę, która się nazywa Aromaterapii, i to jest, czyli leczenie zapachami. I to jest, tą książkę się uważa za taką Biblię Aromaterapii, taką książkę, od której się zaczęła współczesna historia aromaterapii, no bo ona oczywiście swoimi korzeniami sięga bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Natomiast no, 1937 rok książka aromaterapii rozpoczęła nowoczesny bieg aromaterapię. Oczywiście potem przerwała to wojna, aczkolwiek, słuchajcie, podczas wojny też były stosowane olejki etryczne. I mam tutaj taką ciekawostkę dla Was. Ciekawostkę, którą opisałam właśnie w e-booku zimowym, ziołowym. Ciekawostką jest, że właśnie po olejek to akurat w przypadku eukaliptusowego było, żeby olejek eukaliptusowy sięgnął dr Jean Valnet, gdy skończyły mu się antybiotyki. Doktor nauk medycznych i architekt francuskiej gałęzi aromaterapii w czasie II wojny światowej trafił na front jako chirurg. Gdy w szpitalu polowym doświadczył braku zaopatrzenia, zaopatrzeniu, sięgnął po wiedzy alternatywną. W końcu nikt nie miał już nic do stracenia. No, w sumie. W rezultacie eksperymentu z zadowoleniem odkrył, że olejek z eukaliptusa skutecznie niszczył 3 czwarte gronkowca. W, powietrzu. w podobny sposób wykorzystywano olejek z goździków, olejek z cynamonu i olejek z, a to akurat do tej pory się wykorzystuje w szpitalach, na w Szwajcarii na pewno, olejek cytrusowy, olejek cytrynowy właściwie tak dokładnie, olejek cytrynowy podnosi na duchu. Poprawia nastrój i często po zabiegach, zwłaszcza jakichś takich trudniejszych zabiegach albo w przypadku bardzo ciężko chorych osób w pokojach szpitalnych są rozpylane olejki, olejki cytrusowe, właśnie żeby, żeby poprawić nastrój, żeby podnieść na duchu i jakby pozytywnie nastroić na, na przebieg leczenia. Natomiast olejek cynamonowy i olejek goździkowy były wykorzystywane w celach dezynfekcji powietrza. Dobra, bo ja się zaraz tutaj rozgadam. Pytacie, jak bezpiecznie używać olejków eterycznych? Ja tutaj korzystam z wytycznych Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego, które mówi o tym, że aromaterapią nie jest spożywanie olejów eterycznych. Niektóre olejki, czy niektórzy producenci olejków eterycznych mówią o tym, że ich produkty nadają się do spożycia jakby Nie wnikam Natomiast odradzam spożywanie pierwszego, lepszego olejku, które znajdziecie na półce sklepowej, aptecznej, drogeryjnej Czy nawet w sklepie ze zdrową żywnością Nie wszystko trzeba wkładać do paszczy Absolutnie. Bym nawet powiedziała, że większość dostępnych olejków eterycznych, zwłaszcza z niższej półki cenowej, zwłaszcza nieznanego pochodzenia, lepiej w ogóle nie używać, ale już tym bardziej nie, nie spożywać. Natomiast już wiemy, czego nie robimy. A co robimy? Olejki eteryczne dobrze jest rozpylać. Rozpylać w powietrzu. I to jest pierwsza ich zasadnicza taka funkcja, rozpylanie rozpylamy przy pomocy albo jakiegoś specjalnego urządzenia, o którym jeszcze będę mówiła za chwilkę, albo rozpylamy przy pomocy psiukacza tak zwanego, czyli bierzemy do buteleczki, wlewamy alkohol z wodą i dodajemy olejki eteryczne, no i butelkę na przykład z piukaczem i rozpylamy w powietrzu. Druga, drugi sposób użycia olejków to, jest, to są inhalacje. Inhalacje, um, inhalacjami nazywamy parówki, to jest inna nazwa, czyli taki stary babcinny sposób, kiedy um, gotujemy gar z wodą um, i albo do tej wody wrzucamy rośliny czyli rumianek, eukaliptus, miętę, tymianek, macierzankę, w zależności od tego, co nam się dzieje ze zdrowiem. I albo wrzucamy zioła, albo właśnie dodajemy parę kropli olejku eterycznego. Narzucamy na siebie ręcznik i się pochylamy nad tym garem i wdychamy. I też w ten sposób dostarczamy organizmowi tych czynników aktywnych, które są zawarte w olejkach eterycznych. Mhm. Kolejny sposób to jest naniesienie olejków na ciało. E, olejki na ciało nanosimy o, absolutnie nie w postaci bezpośredniej, e, bo przypominam, że olejki są substancjami bardzo, bardzo mocnymi, to są esencje z roślin, e, więc jak naniesiemy bezpośrednio na ciało, to możemy podrażnić to ciało, spowodować zaczerwienienia, e, czasami wręcz oparzenia, w związku z tym, zanim naniesiemy oleje eteryczny na ciało, rozcieńczamy go w olejku bazowym. Olejem bazowym może być cokolwiek macie w kuchni. Oliwa, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olejek, olej z pestek winogron. Absolutnie cokolwiek macie w szafce kuchennej. Albo cokolwiek macie w kosmetyczce. Olejek żożoba, olejek z, ze słodkich migdałów, masło shea cokolwiek macie tłustego, co może być po prostu taką bazą olejową. Bardzo polecam też dodać olejek eteryczny do kąpieli, też nie w postaci bezpośredniej, ale po rozcieńczeniu. I tu rozcieńczamy albo w oleju, albo co bardzo polecam, bo mi osobiście się wydaje bardziej praktycznym sposobem, rozcieńczyć oleje eteryczny w żelu pod prysznic albo w płynnym mydle albo w no, nawet szamponie i dodać do wanny wiecie, w postaci bąbelków ten żel pod prysznic to mydło będzie takim przekaźnikiem pomiędzy wodą a olejkami eterycznymi co sprawi, że olejki będą obecne w Waszej kąpieli ale nie będą pływały takimi okami na powierzchni wody, bo to w sumie jest najgorsze, co można sobie zafundować. Jak leżymy sobie w wannie i wdychamy yy, yy, no, przyjemny aromat, albo terapeutyczny aromat, bo na przykład nie wiem, olejek sosnowy sobie yy, wpuścimy i yy, odtykamy sobie zatoki, yy, leczymy się z infekcji albo nie daj Boże olejek tymiankowy, który jest bardzo mocnym olejkiem. Więc jakby leżymy, inhalujemy się, mamy jednocześnie ciepłą, rozgrzewającą kąpiel, ale też aromaterapię właśnie tym olejkiem tymiankowym, który nam odlokowuje zatoki i generalnie wspiera układ oddechowy. A potem z tej kąpieli wstajemy i te oka z olejku eterycznego pozostają na naszej skórze. I to są miejsca, które zostaną podrażnione przez olejek eteryczny. Dlatego absolutnie koniecznie rozcieńczamy olejek w jakiejś substancji nośnej. Hmm? I tu właśnie polecam żel pod prysznic, albo jakiś płyn do kąpieli, szampon, cokolwiek oś takiego mydłowego. Dobra, kominek, dyfuzor czy nebulizator? Yy, nebulizator, to akurat yy, bardzo mocno podkreślę nie chodzi o takie apteczne nebulizatory, czyli coś co zakładamy sobie na paszczę i wdychamy yy, rozpuszczony lek właśnie w takiej postaci aerozolu hmm? nie, to nie o to chodzi nebulizator, który się wykorzystuje w aromaterapii to jest takie ustrojstwo, to jest takie yy, urządzenie elektryczne którego główną częścią, takim sercem bym powiedziała, jest szklana kolba i do tej szklanej kolby bezpośrednio wpuszczamy olejek eteryczny bez żadnych absolutnie dodatków, bez niczego, kilka kropli oleju eterycznego i ten nebulizator już nam rozsiewa zapach i tego rodzaju nebulizator aromaterapeutyczny jest najlepszym, najbardziej skutecznym sposobem aromaterapii, bo pozyskuje z olejku wszystko, co jest najlepsze. I dostarcza nam też samych, wiecie, dobrych składników z tego olejku eterycznego. Bez żadnych zanieczyszczeń, bez żadnych jakichś tam pomocniczych substancji, bez niczego. Absolutnie Najlepsze ustrojstwo do hmm, rozpylania olejków eterycznych. Ma jednak jedną zasadniczą wadę. Hmm, cena. Taki nebulizator kosztuje kilkaset złotych. 200-300 mniej więcej. Hmm, więc to może być pewną przeszkodą. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, jest absolutnie nie do pokonania. Na drugim miejscu są dyfuzory. Czyli to jest takie urządzenie, które ja bardzo często pokazuję w swoich mediach społecznościowych. To jest, to jest takie denko, do którego wlewa się wodę, dodaje się kilka kropli olejku eterycznego, zamyka się i podłączy do prądu. I um, ultradźwiękowo się rozbija w środku wodę, łączy się, ją, znaczy łączy się ją z olejkami eterycznymi i w postaci pary wypuszcza się na zewnątrz. Ten sposób bardzo, bardzo dużo jest w stanie wyciągnąć z olejków eterycznych. Nie na tyle dużo jak nebulizator, ale też bardzo, bardzo, bardzo wiele. Ja też bardzo często dodaję do tej wody trochę alkoholu, dlatego że alkohol rozpuszcza olejki. Znaczy w alkoholu olejki się rozpuszczają, bo olejki się rozpuszczają albo w alkoholu, albo w innych olejach. Olejki eteryczne, czy w ogóle oleje nie rozpuszczają się w wodzie, nie? one pływają na powierzchni wody. Dzięki alkoholowi te... Te olejki bardziej są obecne w parze, czy znaczy w tej parze wodnej, która wydostaje się z dyfuzora. Te olejki są bardziej intensywne. Zróbcie sobie taki test. Puśćcie taką samą zawartość olejku eterycznego w samej wodzie, a następnie dobrze wyczyśćcie ustrojstwo i puśćcie dokładnie taką samą zawartość olejku. Ale z dodatkiem, oprócz wody, z dodatkiem alkoholu. I porównajcie aromat, porównajcie działanie, i zobaczcie, czy jest, czy jest różnica, czy czujecie tą różnicę. Hmm? Więc dyfuzor to jest drugi sposób. Zaletą dyfuzora jest też jego w miarę przystępna cena, bo generalnie dyfuzory no, zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. To są takie najtańsze, bardzo popularne, najtańsze modele, często ściągane z... znaczy one w większości są ściągane, ale może po prostu kwestia sprawdzenia dystrybutora, kto dystrybuuje to urządzenie i czy w razie czego będzie w stanie się podjąć naprawy, wymiany czy jakiekolwiek, jakiekolwiek rozpatrzenia, reklamacji natomiast no, górna cena takiego dyfuzora to jest oczywiście sky's limit, ale no, tak 150 zł, 180 zł w miarę przyzwoity dyfuzor można znaleźć w okolicach stówy. Najtańszym sposobem, który się wykorzystuje przy um, rozpylaniu olejków eterycznych, to jest kominek. To jest kominek, czyli to nie jest już urządzenie elektryczne, um, tylko kawałek ceramiki, bardzo często, albo metalu który pod spodem ma miejsce na świeczkę, na t Na górze ma miseczkę, do którego się wlewa wody, oleju i zakrapla się kilka kropli oleju eterycznego. I pod wpływem tego ciepła świecy dystrybuuje się olejek eteryczny. To jest najtańszy sposób, bo takie kominki można znaleźć za, nie wiem, 15, 20, 20 parę złotych. One są bardzo dostępne, bo można je znaleźć nawet w pobliskiej drogerii, to jakby nie jest problem. Największy problem z tymi z, z tymi kominkami jest taki, że olejki eteryczne są, są substancjami lotnymi i są substancjami bardzo delikatnymi. E, I przez podgrzewanie niektóre olejki eteryczne tracą swoje właściwości. Tak jest zwłaszcza w przypadku olejków cytrusowych. Cytrusy są bardzo wrażliwe na temperaturę, więc jeżeli zaczniemy podgrzewać takie olejki, to owszem poczujemy zapach, ale właściwości nie otrzymamy żadnych. Więc szkoda po prostu marnować surowiec w tym wypadku, który... Dużo kosztuje, bo olejki eteryczne to, to są dosyć drogie, dosyć drogie imprezy. Nie? Czy olejki można stosować u dzieci? To jest bardzo częste pytanie, które zadajecie mi w prywatnych wiadomościach, które też wysłaliście przez okienko wczoraj, które też wysłaliście przy przed zakupem e-booka ziołowego, w którym właśnie są przepisy na bazie olejków eterycznych. No i pytacie, czy można korzystać z takiej inhalacji u dzieci. Więc jeżeli chodzi o inhalację, to generalnie uznaje się, że można rozpylać olejki w pomieszczeniu, w którym znajduje się dziecko, od drugiego, trzeciego roku życia. Czyli młodszym raczej nie. Na pewno w przypadku takich małych dzieciaków warto skonsultować z lekarzem i wziąć pod uwagę jakieś przypadłości, które mogą maluchom towarzyszyć. Co tutaj uważamy. Natomiast w przypadku niemowląt raczej, znaczy, no, no, no raczej nie. Nie korzystamy z, nawet z rozpylania olejku eterycznego, bo to są bardzo mocne, mocne substancje, które mogą powodować nawet problemy z oddychaniem, jeżeli olejek jest zbyt intensywny, zbyt blisko łóżeczka się znajduje, a na przykład dziecko jest nadwrażliwe na jakąś substancję zawartą w tym olejku eterycznym. Więc z nimi oglądamy absolutnie nie. Rozpylanie drugi, trzeci rok życia Inhalacje, tutaj bym konsultowała z lekarzem, inhalacje w sensie parówka, Konsultowałabym z lekarzem do 6 roku życia mniej więcej. Natomiast nanoszenie na ciało, oczywiście, znowuż po rozpuszczeniu w oleju bazowym albo nie, w postaci jakiegoś mazidła, to od 6 roku życia mniej więcej. I to też bardzo, bardzo delikatnie, w bardzo małych stężeniach, w bardzo małych ilościach tych olejków. Zacznijmy od stópek. Tam sprawdźmy, czy olejek nam się przyjmie, czy się nie przyjmie, czy nie wywoła jakiejś reakcji alergicznej, przypadkiem. Tam jest skóra twardsza, mocniejsza niż w przypadku reszty ciała, więc zacznijmy od smarowania stópek. Takie normalne użycie olejków eterycznych, jak w przypadku dorosłych, no to już w przypadku dzieci od 12 roku życia. Jakie olejki polecam na sam początek? Mam cztery, które, od których fajnie jest zacząć. Um, większość Was absolutnie nie zdziwi To jest lawenda Jakby To jest mój absolutny faworyt. Wiem, że ludzie się dzielą na dwie kategorie Jedni uwielbia, uwielbiają olejek lawendowy Inni nienawidzą, bo się kojarzy z szafą babci um, Olejek lawendowy bardzo, bardzo, bardzo um, Wspiera nas, jeżeli mamy problemy ze snem um, Z zasypianiem, ale też ze snem głębokim snem, bo czasem jest tak, że rano wstajemy i jesteśmy już od samego od, od samego otwarcia oczu totalnie wkurzeni na coś. Nie wiadomo jeszcze na co, nikt nam nie podpadł, nikt nam nic nie zrobił, my sobie sami też jeszcze niczego nie zdążyliśmy zrobić, a jesteśmy po prostu tak wściekli na cały świat bez konkretnego powodu. I jakby wiele może być pod tym spraw, natomiast jeżeli chodzi o takie sprawy, które tutaj poruszam, to być może podłożem jest kiepski sen. Podłożem jest to, że się nie wyspaliśmy, że nie wpadliśmy w, tą, w ten sen głęboki i nie zregenerowaliśmy się. W związku z tym jesteśmy cały czas tacy nabuzowani, bo cały czas jesteśmy w trybie ruchu, w trybie działania, w stand-by'u organizm nie zdążył się zregenerować. Więc żeby zregenerować ten organizm, puśćmy sobie przed snem ten olejek lawendowy, rozpylmy go w sypialni, niech, niech nam towarzyszy przez całą noc i sprawdźmy po prostu różnicę, czy, 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 czy lepiej nam się rano po prostu budzi. Dobrym pomysłem jest korzystanie z tego olejku, kiedy wracamy zmęczeni po pracy, zbierzemy sobie kąpiel, dodajemy do tej kąpieli Znowuż po rozcieńczeniu dodajemy olejek lawendowy, a olejek lawendowy odpręża, relaksuje, pomaga nam się zregenerować po ciężkim dniu. I na skórę też bardzo fajnie działa, bo poprawia nam jakość tej skóry, nawilża, odżywia, przywraca blask. No, na, na, na skórę, na włosy. W ogóle olejek lawendowy to jest jeden z nielicznych olejków eterycznych, które można nanosić na skórę bezpośrednio. Bez żadnych, bez żadnych substancji nośnych. Aczkolwiek zachęcam jednak do substancji nośnych, bo jeżeli jesteśmy bardzo wrażliwi na różnego rodzaju substancje, mamy skórę alergiczną, atopową, to lepiej jest rozcieńczyć niż nie rozcieńczyć, bo tak się możemy tylko zniechęcić do olejków eterycznych. Więc lawenda. Drugi olejek to jest olejek miętowy, zwłaszcza jeżeli mamy problemy z bólem głowy, z bólem mięśni, z, um, z takim stanem, kiedy jesteśmy wymęczeni um, i ani nie, mamy, ani nie mamy energii do życia, ani nie mamy też siły pójść spać. bo Jesteśmy w takim trybie zombie, jak ja to często mówię, więc dobrze jest sobie puścić rano olejek miętowy, żeby nas obudził, żeby nam oczyścił głowę, żeby właśnie pomógł nam się pozbyć tego bólu głowy. Trzeci olejek to jest olejek tymiankowy. Tu Ten olejek polecam zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy problemy z drogami oddechowymi. Kiedy potrzebujemy czegoś na zatoki, na kaszel, na ból gardła, olejek tymiankowy jest super do inhalacji, do parówek. Mamy, możemy dodawać kilka kropli do gorącego gara z wodą i się przykrywać ręcznikiem i się sztachać. Bardzo fajnie odtyka nam zatoki, zatkane. No i, 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 i generalnie w przypadku zimowych infekcji, czy takich właśnie infekcji na przedwiośniu, jest świetny. I ole czwarte olejek, który polecam, to jest olejek cytrynowy. Olejek cytrynowy jest bardzo często nazywany płynnym słońcem, bo on jest taki promienisty, taki radosny, przywraca radość życia, podnosi nastrój, więc na taką szarugę, jaką mamy teraz za oknem jest po prostu idealny przywraca też tak, takie siły witalne, chęć do życia, więc tak jak już wcześniej też mówiłam, jest rozpylany w szpitalach na zachodzie, więc to jest taki olejek radości, więc jeżeli potrzebujemy takiego, wiecie, samego rańca kopa do życia, no to bierzemy olejek cytrynowy, wpuszczamy sobie do dyfuzora i ruszamy do świata. Kolejna rzecz, kolejne Wasze pytanie. Czy olejek eteryczny to jest to samo, co olejek zapachowy? Nie, nie, nie. Olejek eteryczny, słuchajcie, jest pozyskiwany z roślin. Jest pozyskiwany z różnych części roślin. Niektóre olejki są pozyskiwane z kwiatów, inne z pąków, trzecie z, kory, z ze skórki owoców, są pozyskane z roślin. Wyłącznie z roślin. Albo żywic, no ale to też są rośliny. Tak? Tak. Natomiast olejki zapachowe, całe półki w drogeriach z olejkami zapachowymi, to są substancje pozyskane... Syntetycznie w laboratoriach. Tak. Więc o ile substancje roślinne mają w sobie składniki aktywne, które nas wspierają w różnego rodzaju dolegliwościach, w różnego rodzaju problemach jak problemach, ale kiedy potrzebujemy jakiegoś wsparcia, o tyle olejki zapachowe dają nam wyłącznie zapach i nic więcej, a dodatkowo, bardzo często to jest zapach wątpliwej jakości, bo narażając się non-stop na substancje um, syntetyczne, które um, są, nie wiem, o jakimś udowodnionym działaniu czy to kancerogennym, czy to um, powodującym w dłuższej perspektywie astmę, na przykład, albo jakieś inne dolegliwości z układem oddechowym. No to się narażamy właśnie na tego rodzaju substancje Więc jeżeli możemy wyeliminować No to lepiej z tego po prostu nie korzystać I owszem, olejki zapachowe są tanie I bardzo kuszą tą swoją ceną Bo w zestawieniu z olejkami eterycznymi To jest, nie wiem, jedna dziesiąta bardzo często ceny Ale pytanie jaką cenę tak naprawdę zapłacimy za korzystanie z tych olejków zapachowych. Bo może ta cena, którą za nie zapłacimy, ona wcale nie będzie wyrażona w ekwiwalencie pieniężnym, czyli tylko na przykład zdrowotnym. Hmm? Więc to, to jest tego typu historia. Więc jak odróżnić, czy olejek eteryczny jest olejkiem eterycznym czy zapachowym? Olejki eteryczne mają informacje, mają mają napis na opakowaniu, że to jest olejek eteryczny Ewentualnie jest angielska nazwa essential oils Olejki zapachowe nie mogą się nazywać olejkami eterycznymi Nie mogą mieć takiego napisu Olejki eteryczne oprócz tego napisu mają też informacje odnośnie składników składników w liczbie mnogiej, w przypadku, kiedy mamy do czynienia z mieszanką olejków eterycznych, bo są na przykład mieszanki, nie wiem, na dobry sen, mieszanka na lepszy nastrój, mieszanka, nie wiem, menopauzalna no i tak dalej, i tak dalej. I to są różne, znaczy mieszanki, miksy różnych olejków eterycznych, no to wtedy w składzie mamy kilka albo kilkanaście różnych olejków eterycznych, Natomiast jeżeli mamy jeden olejek eteryczny z napisem, nie wiem, olejek lawendowy, no to w składzie musi być podany tylko ten jeden olejek eteryczny i dobrze jest, wręcz wskazane jest, żeby oprócz nazwy łacińskiej była podana też informacja, z czego jest pozyskany dany olejek. Bo bardzo często jest na przykład tak, że jeden olejek jest pozyskiwany z kory, a drugi z pąków tej samej rośliny i jeden i drugi olejek będą miały zupełnie różne właściwości i dobrze jest, jak na opakowaniu jest informacja z jakiego kraju pochodzi bo chociażby znowu wrócimy do oleju lawendowego jest różnica między olejkiem lawendowym z Francji z Bułgarii a olejkiem z Turcji nawet po zapachu już można poznać, że mają ok coś ze sobą wspólnego, ale co się różni. No i tak samo też właściwości będą odrobinę inne. Jeżeli chodzi o takie protypy, które ja też stosuję, żeby się nie naciąć przy zakupie olejków eterycznych, to na przykład jest, to unikam kupowania w firmach, które sprzedają zarówno olejki eteryczne jak olejki zapachowe. Wewnętrznie czuję jakiś zgrzyt w tym, więc po prostu unikam. Może to jest moje, ale też jak rozmawiałam z osobami, które stosują olejki, czy zajmują się aromaterapią, to generalnie jest to bardzo częsta, częsta praktyka, że gdzieś się czuję, że tam jest coś nie halo. Oczywiście nie twierdzę, że, że fałszują takie firmy olejki eteryczne, ale jednak unikam. Tak jakoś intuicyjnie unikam. Nie kupuję też olejków najczęściej, chyba, że jest jakaś naprawdę um, dobra firma, znam ją i korzystałam z niej i mam już zaufanie do tego olejku, ale generalnie unikam kupowania w aptekach, w drogeriach, w sklepach ze zdrową żywnością czy w jakichś takich popularnych, nie, nie daj Boże, supermarketach, bo można się naciąć. Inna rzecz, jeżeli kupujecie olejki eteryczne i coś budzi Waszą wątpliwość, to sprawdźcie, czy dołączona jest do produktu karta charakterystyki i coś, co się nazywa GCMS, to jest żeby teraz się nie przekreślić. to jest chromatografia gazowa i spektrometria masowa to są takie badania które mm, mają na celu sprawdzić czy to co jest zawarte w butelce jest tym samym co producent deklaruje na butelce czy to się zgadza ze sobą nie a kolejna rzecz na którą trzeba zwrócić uwagę to jest, to jest cena. Znaczy kolejna. To jest pierwsza rzecz, na którą zwracacie uwagę. Na cenę. Wejdźcie sobie na stronę Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego. I tam jest gdzieś taka zakładka ceny olejków w hurtowniach. Nawet z, czystego, z czystej ciekawości. Sprawdźcie, ile kosztują olejki eteryczne w hurtowni. I zwróćcie uwagę na to, że olejek, który kosztuje kilkaset euro za kilogram w hurtowni, on nie ma prawa kosztować, wiecie, za 10 ml butelkę 12 zł. On będzie kosztował kilka, kilkanaście razy więcej niż te 12 zł bo nie ma takiej możliwości, żeby pozyskać, żeby sprzedawać olejek tanio. To zapamiętajcie. Olejki eteryczne to jest coś, co nie ma prawa kosztować mało. To jest tak jak słuchacie z nie wiem, z Ferrari. Przychodzicie do salonu samochodowego, pokazują wam nowe Ferrari. Salon się upiera, że to jest absolutnie yy, nówka sztuka, nieśmigana, sprawna i tak dalej. I kosztuje 500 zł. No i to budzi Wasze podejrzenie, nie? że coś tu jest nie tak. Że samochód tej klasy nie ma prawa tyle kosztować. Podobnie jest z olejkami eterycznymi. To są takie Ferrari <śmiech> w świecie roślinnych yy, yy, mikstur. One nie mają prawa kosztować mało. Ale jest też dobra wiadomość. Olejki teryczne są drogie, ale w takiej małej butelczynie, 10-12 ml, no jest powiedzmy 100 kropli, 100-120. Do jednego zabiegu aromaterapeutycznego używacie jednej, dwóch, trzech kropelek. Więc teraz zobaczcie, na ile Wam starczy takiego małego bździółka 10 ml na bardzo, bardzo, bardzo długo. Bo te roślinne substancje mają ogromną moc. Nawet w takiej kropli jest ogrom substancji czynnych. W ogóle wracając jeszcze do olejku miętowego, słuchajcie, mówi się, że w jednej kropli oleju miętowego jest tyle samo substancji aktywnych, co w 25 torebkach zaparzonych um, herbatki miętowej. Czyli 25 torebek herbatki miętowej versus jedna kropelka olejku eterycznego. No niezła moc, nie? Dlatego to coś nie może kosztować mało. Ja już pomijam oczywiście to, że sam proces pozyskania Olejków eterycznych z roślin jest bardzo pracochłonny, czasochłonny, wymagający. My tego w domu nie zrobimy. Nie pozyskamy absolutnie żadnym sposobem domowym olejku eterycznego z rośliny. Możemy zrobić różnego rodzaju wyciągi, ale olejku eterycznego nigdy w życiu nie pozyskamy. Potrzebne do tego specjalne urządzenia, specjalne warunki, no i rośliny, które są wyhodowane czy uprawiane w odpowiedni sposób. Więc, więc tak no i na zakończenie słuchajcie tak w ramach ciekawostek bo też o to pytacie jak mogą być fałszowane olejki eteryczne no i tutaj na przykład jest rozcieńczanie innym olejem czyli coś co mówię, że właśnie zanim naniesiecie na skórę to się rozcieńcz, w oleju bazowym nie? bo to jest olej eteryczny jest zbyt mocną substancją żeby nanosić bezpośrednio na skórę więc jednym z sposobów fałszowania jest już od razu takie rozcieńczenie w oleju bazowym, w oleju bazowym, w oleju rzepakowym, słonecznikowym, czyli innego rodzaju takich olejach roślinnych, co nie jest odnotowane na opakowaniu. I to jest o tyle nie fair, że my kupujemy oleje kateryczne, wierząc, że jest esencją rośliny a tak naprawdę pod spodem jest już rozcieńczony właśnie tanim olejkiem, olejem spożywczym. To jest jeden sposób. Innym sposobem jest dodanie tańszego olejku. To się praktykuje na przykład w przypadku olejków lawendowych, że zamiast olejku lawendowego dodaje się olejek lawendulowy, który no też jest z lawendy, więc jakby tu nie ma takiego fałszerstwa, że dodaje się zupełnie inny olejek. No nie, no też dodaje się z lawendy, ale dodaje się tą tańszą lawendę. Tańszą, która ma mniej albo inne właściwości um, aromaterapeutyczne. Nie? Więc to jest kolejny sposób. Inna rzecz to jest podawanie tańszego olejku za droższy. I tu Wam też kiedyś pokazywałam taką, taką historię z olejkiem sandałowym, z olejkiem drzewa sandałowego. Olejek z drzewa sandałowego jest bardzo, bardzo, bardzo drogim olejkiem, bo pozyskanie jest bardzo specyficzne, bardzo trudne. No jakby tam jest w ogóle cała historia. Jak zacznę teraz gadać, to nie skończymy nigdy. W związku z tym jakby olejek sam w sobie jest szalenie drogi. Ale jest olejek amerysowy. To jest olejek z innej rośliny, olejek, który ma inne właściwości, inny wpływ na organizm, ale ma podobny zapach do sandałowego. Więc bardzo często, bardzo często, podaje się olejek um, amerysowy, ten tańszy, za sandałowy. Ja się sama wielokrotnie nacięłam, mam jeszcze stare takie buteleczki swoje kupione gdzieś tam na samym, samym początku moich zainteresowań z aromaterapią. Mam olejek sandałowy, w ogóle nawet się nie kapnęłam, że on powinien być dużo droższy. Kupiłam za jakieś grosze, a później jak już, jak już wiecie, wdrażałam się w aromaterapię, to odwróciłam to opakowanie i patrzę na buteleczce, że to nie jest olejek sandałowy. Że nawet łacińska nazwa podana na tym opakowaniu odsyła do olejku amerysowego. Natomiast z przodu, po polsku, jest napisane olejek sandałowy. Czy tam olejek z drzewa sandałowego wręcz. To jest parszywe, no. Więc tutaj Was bardzo uczulam na, na tego typu historie. Jest wiele takich roślinnych olejków, znaczy olejków eterycznych, które są bardzo, bardzo, bardzo drogie. I jeżeli zależy nam na tym, żeby kupić konkretnie ten olejek, a nie chcemy wydawać bardzo dużo, to zamiast kupować podróbkę albo kupować olejek zapachowy, nie daj Boże, kupcie, kupcie um, esencję tego olejku już rozcieńczoną przez producenta. Są na przykład w przypadku oleju neroli, w przypadku oleju jaśminowego, w przypadku olejku różanego, też sandałowego. Są sprzedawane specjalne takie mieszanki, gdzie producenci podają, że na przykład tego oleju eterycznego jest 5%. A cała reszta to jest, nie wiem, olej ze słodkich migdałów albo olej żożoba. I to jest podane na opakowanie, to jest, wiecie, wszystko legidnie, nie? Dalej tej zawartości olejku nam wystarczy na różnego rodzaju zabiegi aromaterapeutyczne, a cena jest przy tym bardzo przystępna. Zamiast kilkuset złotych zapłacimy kilkadziesiąt. Hmm? Więc to jest takie wyjście, żeby nie kupować podróby, nie kupować um, olejku zapachowego, tylko właśnie... Olejek eteryczny, ale już rozcieńczony przez producenta w odpowiednich dawkach. No no i oczywiście kolejnym sposobem na fałszowanie to są dodatki syntetyczne. Czyli w momencie, kiedy do olejku eterycznego dodaje się jakąś część olejku zapachowego. Po prostu. Mam nadzieję, że informacje może podane w sposób chaotyczny, bo tradycyjnie chciałam jak najwięcej Wam przekazać w jak najkrótszym czasie, ale mam nadzieję, że te informacje były Wam przydatne, że coś z tego wynieśliście, skorzystaliście i będziecie szerzyć informacje dalej. Jeżeli Wam się spodobał ten live, możecie udostępnić. Będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczna. No i zapraszam Was do do skorzystania z promocji na e-booka ziołowego. Tutaj jak już jak widzieliście w komentarzach um, osoby, które zanabyły wcześniej, y, polecają, to faktycznie bardzo dobry y, e-book. Słuchajcie, to jest e-book, y, po który ja osobiście, ja go napisałam, nie? ale ja osobiście potem po tego e-booka sięgnęłam w momencie, kiedy mnie rozłożył COVID. I y, y, żeby się potem pozbierać do kupy, y, wyciągnęłam tego e-booka i robiłam mieszanki sobie według tych przepisów, które sama zamieściłam w tym e-booku, nie? Ale sam fakt tego, że to wszystko jest w jednym miejscu, wszystko jest pod ręką i wystarczy otworzyć, żeby mieć, wszystko jest rozpisane, bardzo mocno ułatwia sprawę. I w tym e-booku znajdziecie zarówno mieszanki do picia, jak i... Znaczy takie ziołowe mieszanki do picia, ziołowe mieszanki do inhalacji, czyli właśnie do tej parówki, ale też olejki różnego rodzaju mikstury z olejkami eterycznymi do pszukania, do smarowania, do smarowania w postaci olejków, do smarowania w postaci mazideł, do kąpieli, jakby są konkretne przepisy na, na mikstury, na przeziębienie, na wzmocnienie odporności i na handrę zimowo, zimowo przedwiosenną. Nad wiosennym e-bookiem zaczynam pracować i wiem, że będzie już na pewno o alergiach, o stresie i o, i o, o, o miksturach na siły witalne. Natomiast no, wiosenny ebook to jest jeszcze chwilka, a teraz zapraszam Was do zimowego e-booka. Dzisiaj jest akurat, dzisiaj do końca weekendu jest e, okazja, bo można zanabyć e, dużo taniej e, za 59 zł zamiast 88 e, więc e, polecam telezakupy mango <gry> e, No oczywiście e-book jest dostępny w moim kramie, na mojej stronie www.juliawizowska.pl Więc e, zaglądajcie e, zobaczcie, tam jest też e, cały spis treści, możecie też Zobaczyć fragment, żeby się przekonać, sprawdzić, czy to jest w ogóle dla Was, czy będzie Wam to odpowiadać. Dobrze, a tymczasem ja Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że te informacje były Wam przydatne, że wykorzystacie dla wyższego dobra, dla swojego dobra, dla dobra swoich bliskich. Trzymajcie się. Dziękuję. Do usłyszenia.